0: Hola a todas, todes y todos Gracias por escuchar este episodio especial De Todes Aquí Este capítulo corresponde al conversatorio de cierre De Abril Talleres 1000 Llamado Existencias y Afectos Disidentes en el Arte Contamos con invitadas de lujo Andy González, cineasta, fotógrafo Y activista transasexual Y Electra Hernández, cantautora y artista que nos compartió parte de la música De su proyecto Javiera Electra Todes aquí Hola a todas, todos y todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenidos. Bien, buenos días, Cami, ¿cómo estás? ¿Qué okay. tal, Alberto? Okay.
1: Reencontrándonos después de no haber grabado el podcast hace un rato. Sí,
0: sí, Cami estaba de vacaciones por el universo y así que hay un... No, nos habíamos saltado un poquito de podcast por eso, pero qué bacán verte nuevamente. Sí,
1: aquí, en las pistas de las comunicaciones. En las
0: pistas, en la pista de baile, ¿cómo está ahí?
1: Bien, gracias. Qué,
0: qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos una ocasión muy especial, eh, porque estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube este conversatorio final de esta semana que ha sido intensa, pero a la vez muy satisfactoria, eh, de abrir Talleres Mil, el, el, el ciclo de talleres que Espacio Seguro ha organizado para hablar de, eh, de los afectos, básicamente, y de los cuidados. Y eh, hoy es el, la, el conversatorio de cierre, y lo que vamos a hablar es un tema que en lo personal me parece muy interesante, Cami, yo sé que también, porque eh, ideamos juntos esta, esta, esta instancia, eh, y se llama eh, afectos, Existencias y Afectos Disidentes en el Arte, y para ello contamos con la presencia de dos invitados pero de lujo, de lujo. <risa> <risa> eh, ¿Quieres presentar a nuestro primer invitado, Cami?
1: Sí, oye, a mí debo decir que me emociona mucho eh, estar en estos espacios y ver caras conocidas de, de diferentes espacios, eh, a mí eh, y me es un honor de verdad presentar a un amigo en este momento. Entonces quiero dejar con ustedes a <risa> introducir a Andy González, eh, cineasta y fotógrafo, activista trans asexual, ha participado en diversos proyectos como cortometrajes, series y festivales de cine. Actualmente trabaja documentando hitos sobre los derechos de la comunidad LGBTIQN+, eh, ND+, eh, sus propias experiencias y tránsito. También en Almada Media, una productora de cine accesible para personas con discapacidad sensorial. Bienvenido, Andy, muchas gracias por <ríe> estar acá.
2: No, gracias a usted por la invitación, estaba esperando este día ya hace, hace rato, muy emocionado. Y feliz de poder eh, contar mis sentires en esta instancia, especialmente en Espacio Seguro, que es una
0: plataforma que me gusta muchísimo. Qué bacán, Andy. Bienvenido, toca yo. <risa>
2: sí, nos vamos a confundir así cuando hablen de Andy. Sí. Vamos a quedar así, ¿a cuál de los dos? ¿De
0: cuál, de cuál estoy hablando? <risa> Oye, bienvenido Andy. Y voy a presentar también a nuestra invitada que es cantautora y artista escénica y actualmente reside en Concepción. Se ha dado a conocer por su proyecto musical Javiera Electra, que la ha llevado a, a entregar su arte en escenarios desde la quinta hasta la décima región. Su música actualmente está disponible en SoundCloud y en YouTube. Tengo el honor y la alegría de presentar a Electra Hernández. ¿Cómo está ahí, Electra?
3: Bueno, aquí estoy dándolo todo ¿eh? porque <risa> francamente estaba muy enferma. Estoy con, con un cuadro de faringitis. <coughs> y ayer me fui a pinchar el, la cula. <risa> así que hoy día igual andaba así como con el poto medio dolorido. <risa> que igual me dolió. Y nada, pues pero igual presente ante todo.
0: Bacán. Muchas gracias, Electra, por la disposición y por el tremendo aguante <ríe> para estar como después de, de lo que has pasado esta semana aquí con, con nosotros. Eh, bueno, como les decíamos, la, la, el tema de hoy son las existencias y los afectos disidentes en el arte. Eh, y tuvimos algunas conversaciones en torno a este tema durante la semana eh, y, y llegamos como a un, a un punto como de, de muchas reflexiones. Eh, no sé si quizás, Angie, como que tú, tú tienes una presentación visual como para compartirnos, podría servir de repente como para dar un inicio al tema y nosotros te vamos complementando, si ¿sí te parece?
2: Ya, sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla entonces para comenzar. Eh, ahí me avisan, me avisan cómo, cómo se va viendo. Eh,
0: se eh, está vamos. viendo bien. Sí.
2: Oye, esperen. voy a... ¿Se ve con pantalla completa
0: esto? Sí, se ve.
2: Perfecto. A ver, voy a. Ahí, ahí me estoy moviendo ya. Eh, Bueno, yo eh, hice esta presentación un poco para ir guiando como las ideas, porque igual encont encontraba que era. Um, había muchas cosas de, de qué hablar sobre esto. Eh, y también hay muchas experiencias como persona trans que. Y, y bueno, el audiovisual que me gustaría tocar. Entonces primero voy a empezar a, a presentarme un poco sobre eh, los proyectos en los que he trabajado. Eh, bueno, yo inicié trabajando en las artes desde, desde el colegio, prácticamente. Eh, ahí, guiado por mi profesor de la enseñanza media, decidí estudiar cine porque era como... Como la plataforma en la que más me sentía a gusto Y también creo que conectaba eh, muchas cosas de las que me gustaba hacer Como la fotografía, eh, me gustaba mucho escribir en ese entonces en el colegio y, y bueno, a medida que llegué acá a la universidad, porque yo soy de Curicó En Curicó el, el tema sobre las disidencias casi no, no se tocaba eh, En el colegio no todas las personas que éramos parte de la disidencia éramos invisibles, eh, nunca me tocó ver a una persona trans dentro del colegio, entonces también el cine eh, para mí fue como, eh, como una llegada a, a ver eh, otras historias que, que eran como eh, sobre las, las inquietudes que yo tenía en, en ese entonces como adolescente, cuando llegué a Santiago, eh, entrando ya a la universidad, eh, pude como expresar, expresarme más libremente, eh, y bueno, ahí empecé también como a hacer activismo, eh, fui eh, muchos años militante de, de una fundación, y y también a trabajar en proyectos que, que eran también relacionados a, a la disidencia. Trabajé en Samudio, por ejemplo, eh, con mi mejor amigo hicimos un cortometraje que involucraba a una persona trans que eh, la encarnó Casandra Romalini, eh, y también tuvo una, una grata recepción en ese entonces. Entonces, yo en ese momento no me reconocía como persona trans, eh, pero ya cuando conocí a una persona trans, Así como frente a frente pude, pude saber por fin Quién era Y siento que El, el arte y el cine eh, Me ayudó mucho como a, a, comprender, a comprenderme a mí mismo Esa es como la, la introducción Un poco de, de lo que ha sido Mi vida hasta ahora eh, Bueno, como yo les comentaba eh, yo comencé a conocer mi identidad a través del arte, pero aquí también encontramos como una barrera eh, que también viene sobre, sobre cómo somos repre representadas las personas de la comunidad dentro de la, del arte. Encontramos esta barrera en la vida real, por ejemplo, de que de que no conocemos a nadie con nuestra identidad de género o orientación sexual, los que les comentaba hace un rato que antes de entrar a la universidad como que solamente tenía un amigo gay en el colegio, y, y era. Entonces tampoco sabía cómo, con quién conversar las cosas que, que me pasaban como, como adolescente trans en ese entonces. Eh, no sabemos a quién acudir, eh, no sabemos, por ejemplo, a, a qué especialista llegar eh, que nos pueda guiar en este proceso eh, Hasta el día de hoy Incluso es un poco eh, Complicado encontrar por ejemplo psicólogos que, eh, que tengan como conocimiento En identidad de género eh, Y también eh, El tercer punto Refiere también sobre los estereotipos Negativos que haya regado la sociedad eh, Que nos hacen como Tener miedo de salir de, de este closet, como como persona de la disidencia, eh, porque hay como muchos estereotipos, por ejemplo, no sé, en ese entonces, que yo me reconocía como lesbiana, eh, estaba mucho el estereotipo de, de, de la camiona, por ejemplo, eh, que, que también lo hacían ver como, o, o sea, por ejemplo, en, en Juricó, eh, que es en donde soy yo, eh, había mucha violencia hacia esos estereotipos. Eh, como de ver la masculinidad también como... Y la feminidad también como algo malo. Recuerdo eh, sufrir mucha violencia verbal cuando tenía pareja en ese entonces. Eh, y eso también como que produce miedo de, de, de ser visible. Y, y el cuarto punto que también viene a hablar sobre el arte es que no nos vemos representados en los medios. Eh, el otro día cuando estábamos preparando esta presentación eh, comentábamos de que, por ejemplo, eh, nos cuesta mucho ver a personas de la disidencia en, en, en la publicidad, por ejemplo, habitando espacios cotidianos. Por ejemplo, no sé, nunca he visto a una persona de la disidencia en una publicidad de supermercado. Y es como si en esos espacios no existiéramos. Eh, lo que también afecta, que, eh, afecta eh, lo, los estereotipos que se van eh, haciendo eh, la sociedad en general. Eh, bueno, aquí les quise mostrar un poco sobre cómo son los estereotipos que hay en el cine. Eh, por ejemplo, al principio del cine... La primera imagen que se ve en blanco y negro de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Eh, las la primeras imágenes de las personas trans en el cine son personas que son asesinas, eh, entonces que, son, que tienen como eh, personal, eh, personalidades múltiples, tienen problemas psicológicos, como que eso era lo que se mostraba sobre las personas trans en el cine en aquel entonces. Y bueno, puse también dos ejemplos que son más actuales, que es eh, La chica danesa, eh, que si bien es una película que a mí me gusta bastante, pero me molesta también de que sea un actor cis el que esté representando a una persona trans. Eh, bueno, y en el lado derecho también vemos a, a esta película no me acuerdo cómo se llama, Club de Dallas, creo que se llama en español, eh, que también Jared Leto eh, representa a, a una mujer trans, y también, bueno, el, el impacto de, de esta película era que, eh, que también sucedía mucho en, en el resto de películas que tienen personajes de personas trans, que viene un hombre blanco, cis, a salvarlas como de esta marginalidad que, que viven las personas trans dentro de, de las películas. Entonces todo esto eh, como que impacta en cómo son percibidas las personas trans dentro de la sociedad en general. Aquí puse como una frase que, eh, que yo siento que Cualquier visión sobre la comunidad LGBTQ, más estará influenciada por aquellas personas cis hétero seleccionadas para representarla. Esto pasa porque no, no dejan que las personas de la comunidad eh, representemos nuestra propia historia. Entonces, como que eh, las personas heteros cis, como que no toman conciencia de la importancia. Que, que es para la comunidad eh, el papel que, que representan dentro de estas películas. Eh, y, y bueno, como personas de las comunidades nos vemos obligadas a encontrar nuestro reflejo en ficciones representada por personas ajenas y de formas indeseables. Entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar como este problema que tenemos? Para contar nuestras propias historias. Es que Personajes de la comunidad sean representados por personas de la comunidad, que sean personajes que aportan a la ficción, que no sea solamente, por ejemplo, que, no sé, yo que he visto mucho cine LGBT, eh, por ejemplo, la mayoría de, la, de, de las películas que son de la comunidad lésbica o gay eh, son películas que cuentan de cómo las personas salen del closet en el caso de las personas trans, eh, como las personas eh, hacemos nuestro tránsito. Eh, pero pero la, los personajes que son de la comunidad somos más que eso. Eh, también podemos aportar una ficción, por ejemplo, eh, en Euphoria, que está el personaje de Jules, eh, en Pose, que la mayoría de, de los personajes son personas de la comunidad, eh, que, que tienen algo, algo más que, que vivir eh, ten, También tenemos, por ejemplo La fortuna de que ahora Hay muchos más personajes en, en series de televisión eh, En Los Jóvenes Titanes Está el, eh, el personaje de Chelaman Que es un chico trans Influencer también eh, Que representa un superhéroe Entonces como que ya esos eh, es un gran avance eh, para que las personas trans también podamos soñar de que podemos ser superhéroes también dentro de esta historia. Eh, el tercer punto habla sobre dejar de reflejar este secreto, la vergüenza y la decepción. Eh, aquí, en Este punto lo, lo tomé porque en las ficciones siempre se habla de que las personas de la comunidad tenemos un secreto que no contamos. Como por eso es, viene esto de la salida del closet eh, y también muestra mucho lo que es la decepción que tienen el resto de las personas sí, cuando saben este secreto. Eh, también es importante mostrar personajes empoderados que puedan expresar su identidad con libertad, para mí esto es muy importante también. Eh, y ser referentes de la cultura de manera transversal, eh, a mí me gusta mucho lo que hacen las la hermanas Wachowski, que son las creadoras de Matrix y también de la serie de Netflix, eh, que no recuerdo su nombre en este momento.
0: Sense8, ¿no?
2: Sense8, eh, claro. Que también ella eh, involucran eh, a personas trans que, que también dentro de, de la ficción eh, son un aporte, pero también si lo vemos como, como referente de parte de la cultura también, también lo son fuera de estas series O también lo que pasa con chance no de New Black también, por ejemplo eh, Y esta es una frase que para mí eh, siempre me apoyo en esta porque creo que es como un ciclo que vivimos eh, Las personas que trabajamos con el arte de que nosotros hacemos arte eh, para, porque intentamos reflejar la cultura en que vivimos, pero también el arte contribuye a crear la cultura en que vivimos. Es como un ciclo, que, un ciclo, un ciclo completo que, que sucede aquí. Y yo siento que esa es la importancia de, de hacer arte de la comunidad, de, de hacer personajes visibles, demostrar a referentes eh, para que el día de mañana eh, la cultura la sociedad en general eh, pueda, pueda ver la manera en que existimos las personas de la comunidad para mí fue muy importante eh, ver personajes eh, que podían que podían vivir y hacer su tránsito y ser visibles eh, como, eh, para yo también poder hacerlo, como para poder tener sueños también a, a qué concretar, y no sentirme solo en esta existencia. Eso es todo lo que tenía preparado en la presentación.
0: Yes. Muchas gracias, muchas gracias Andy. Es súper importante lo que acabas de decir, porque... Resumo un poco en, en nuestro punto de partida, en la conversación que tuvimos en esta semana, ¿cierto? Aquí quería quizás, dejarles plantear una pregunta que podría ser, a ver, ¿es posible que consideremos el arte como un espacio seguro, primero? Y segundo, ¿es posible que en el arte también podamos, eh, po podamos empezar a ser nosotros las figuras de referencia que nunca tuvimos cuando niños? ¿Cómo, cómo lo ves cómo lo tú, Electra, por ejemplo?
3: Creo que la. Si, si nos hubiese. Un poco más fácil el camino si hubiésemos entendido lo que es ser trans. Desde una primera infancia, ponte tú. Porque siempre estuvo oculto. Por ejemplo, lo que yo conocía de, de travestismo era el, el Circo de Timoteo. Que era. Como que. ¡Ay, él llegó el circo a tu ciudad! A ¡Esta ciudad del circo! Iban los adultos nomás. ¿Cachai? Niños. Entonces bueno ah, yo, ¡ah, voy al circo, vamos al circo! No, 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 este circo es para adultos. Entonces como que es un prejuicio, pues, ¿cachai? Como solamente los adultos saben de la existencia de las travestis. No vaya a ser que mi niña se entere que existe travesti. Eh... Está como, es como un estereotipo que hay de, del travestismo también, eh... como de gente como... Como de calle, como que, que vive como en la mierda, que no sé. Y que como que los padres cuidan a los hijos, como que no se enteren que eso existe. Como que, que no se enteren que existe gente como en esas condiciones. Tan terribles. <risa> Pero claro, pues o sea, si tuviésemos referentes trans. Lo único, lo único trans que yo conocí en la infancia eran las Wings. Que se transformaban, que eh, eran como... Eran como super eran, no sé, eran los wings pero eran como hadas y de repente como que se transformaban y evolucionaban y decía como, ¡ay, me encanta! Y yo me transformaba y jugaba. Tenía un, un Action Man con moto y yo hacía que el Action Man se transformara así, se convertía como en una hada. Esos son mis referentes trans, fíjate tú.
0: Eh.
3: Eh, eso...
0: Eh, y con Cami en uno de los capítulos del podcast conversábamos que eh, igual, por ejemplo, el anime juega, ha jugado también un rol como de referencia para de, de poder eh, entenderse de otra manera
1: Sí, o sea es que más que nada como eh, pensaba en Sailor Moon para mí al menos no sé si se está escuchando bien Candy, te veo con carita como de complicación.
2: No, es que también estaba pensando en ese sí, hermano.
1: porque ahí también, ahí también hay una transformación, después yo pensaba como en Ranma, que quería que, por favor, el agua fuera de, se mantuviera de, porque como era transformación a través de como las temperaturas, el agua, etcétera, como eh, ver qué pasaba, eh, yo ahí me empecé a dar cuenta, porque qué me pasaba a mí con eso, eh, ¿Y cuáles eran los relatos que existían por fuera a propósito de lo que yo estaba viendo? En el fondo como que se cuestionaba que eso fuese así. O cuando yo empecé a tener como interés por la Sailor Moon, el interés no era solo como que se transformaran, sino que era porque me gustaba la Sailor Urano y yo quería tener póster de la Sailor Urano, por ejemplo. Eh, por favor, regálame la muñeca, de <risa> ¿cachai? Como era como, no era, la ino... no era desde un... eh, el approach como adulto, no era desde la, de la inocencia, sino que era como desde el cuestionar por qué estás teniendo como estas conductas, ¿cachai? Entonces, como que esas búsquedas igual son medias como subterfugios, que además como que no le cuentas a muchas personas porque tus amigas están en otra, entonces como que, ¿con quién conversas estas otras cosas? Y al final yo siento que para mí como que se fue socavando, ¿cachai? Hasta que después como que yo fui buscando esas propias libertades en otros espacios para poder como decir, oye, en verdad, sí aquí había un referente, o esto me dio luces de que, en verdad... Eh, habían cosas en mí que yo no estaba viendo, ¿cachai? Como por eso creo que como que los monitos fueron como eh, muy importantes en eso, en ese descubrimiento.
2: Sí, pues a mí me pasó algo parecido, porque también Otaku, y bueno, después salieron las la Sailor Star, que eran más guanitos. Y... Y claro, también me pasó eso de, de cuestionármelo a través de, de la infancia, a través de, de estas animaciones. También lo tapé. Y bueno, cuando, cuando vi The el que lo veía también en la noche, en el bar, en mi chiquitita, y lo veía así como a escondido, me
1: acuerdo. Sí, pues. También había un personaje
2: de, de un chico trans, y, y el personaje terminó super mal pues, y siempre me acuerdo que hablaban como de que se iba a poner violento, de que estaba rechazando como a la feminidad, sí. eh, al final este personaje terminó así como aislado de, de todas las chicas de, de la ficción, ¿cachai? Eh, terminó embarazado, eh, como con carita de problemas. Entonces tampoco fue como, como un referente muy bueno, pero yo siento que fue como eh, la primera ficción de, de hombre trans que vi. Y el segundo, eh, que también me acuerdo mucho, fue cuando vi la película Boys Don't Cry. Eh, también la vi en mi adolescencia y me impactó tanto esa película que solamente la vi esa vez, no la he vuelto a ver. Eh, pero claro, pues también como que reflejaba mucho Sobre la violencia de la comunidad trans y, pero, pero nunca me, me llegué como a topar con, con un referente como acá en Chile, por ejemplo eh, Entonces, como que eh, Eso a mí me dificultó, calita mi autodescubrimiento Porque y autoconocimiento, porque, porque no sabía a quién acudir eh, sobre mis sentires, como eh, también pensemos que la OTD es una organización igual nueva, cuando yo empecé a hacer activismo la OTD no, no existía todavía, había muy pocas organizaciones trans acá en Chile, eh, visibles también, eh, entonces, eh, tampoco era, era como una cuestión sobre, oye, ¿a quién le puedo preguntar para saber cómo iniciar el tratamiento hormonal? Ni siquiera sabía si se podía hacer eso acá en Chile, ¿sí? así sí. como a ese nivel de ignorancia. Eh, y yo cuando estaba estudiando en la universidad y empecé a hacer activismo, ahí por, eh, por primera vez conocí a una persona trans masculina, y cuando empecé a escuchar su, su historia de, de tránsito, como que ahí me hizo clic todo lo que sentí desde mi infancia hasta aquel entonces. Eh, y no fue hace tanto tampoco. decir, eh, Sí, electra.
3: Me pasó igual. O sea, yo estaba pensando mientras hablaba como de las películas que pasa y no ve tele. ¿eh? O con los niños que no... Yo, por ejemplo, no soy buena de película. Me, re... me declaro súper ignorante en ese aspecto, como de películas monito y todo. No vi las 6 común. Moon. Eh, como que yo vi Hannah Montana. Para mí eso era como... La tele. Pero... Claro, pues me pasó también como a los 19 años, más o menos, que conocí a una mujer trans. Y antes de conocer a un retrans era mi amigo, después dejamos de ser amigo, era mi amigo y como que una vez yo le dije, cuando él estaba como en transición, yo le dije, ¿sabes que yo también me siento trans? De... Y él me dijo que no, <ríe> desgraciado, <ríe> ya, como... pero él me dijo como que no, que yo no era trans, que yo era cola, entonces como que me, me, me... yo creí que no, porque como él era trans y él sabía lo que era ser trans esto también pasó en Curicó yo también viví en Curico eh, sí. él sabía lo que, lo que él habitaba esa corporalidad trans pues, entonces yo obviamente le creí lo que él me decía ¿Este? ¿qué tal? y yo después se no, de no sea esta mujer trans ¿cómo?
2: quiero aclarar que yo no soy ese trans de Curico <risa> el amigo malo que te invalida tu, tu
3: no lo tenemos de malo, así, mira Filo, no creo yo en lo bueno y lo malo, pasó así, así fue, ahora quizás está en otra yo estoy en otra, pero filo, la cosa es que eh, como que esas cosas, como una no tiene el autoestima y los conocimientos y el entendimiento de, de lo que es ser trans, entonces obviamente lo que te llega tú lo, lo absorbes, pues, ¿cachai? todo lo que la gente te dice respecto a eso, tú lo crees, o, o crees que es como por ahí va el camino, ¿cachai? Entonces yo conocía a esta mujer trans después cuando yo trabajaba de locutora en Talca, yo trabajaba de... como que daba los precios en Talca, en Ripley. <risa> el colchón, tanto, tanto, lléveselo ahora, antes, ahora, eso trabajaba yo. Y... Ahí había una persona que era reponedora, la Fran. La Fran Barrasa, que le mandó un saludo enorme, un besito enorme. Y ella estaba en transición en ese tiempo, empezando su historia de ir regia, así con los pechos, así su cuerpo. <risa> la amo tanto. Y ella me, me empezó a educar, pues entonces... Ella me veía de repente que yo subía historias y como que un día me comentó, oye, tú cada vez más mujer. Ella eh, quedaba así como, uy... Porque en ese tiempo yo me declaraba como una persona no binaria. Y ahí yo ya había empezado mi transición. Pues si yo ya, una, una sale del closet, yo dije, soy cola, y ahí empezó mi transición, ¿cachai? De todos los años después. Entonces, a través de esta persona, yo me empecé a educar. Y creo que ahí es como lo más importante, pues como la visibilidad que hay en, en la vida. En lo que se toca, ¿cachai? En lo que puedes sentir. En lo que puedes ver en la conversación cara a cara con alguien que es trans. Porque ya después lo de la tele pasa a segundo plano. No importa, porque la tele es todo hegemónico. En la tele todo es lindo. Eh, por ejemplo, adelante hablaba de la publicidad. Sí hay publicidad con personas trans. Porque las personas trans sí podemos ser hegemónicas. No somos la otra edad. Ya dejemos de hablar de que somos la otra edad. Somos Persona, como cualquier otra persona, ¿cachai? Entonces podemos esta la publicidad, por ejemplo, esta arca, que es una artista venezolana femenina que está en Calvin Klein, o aquí en Chile también hay un chico transmasculino que está en una publicidad de no sé qué cosa, puede pasar, está pasando, porque ya no es tanto que somos la otra edad, eh, pero aún así lo que se va a ver ahí en la publicidad y lo que se va a ver en la televisión no va a ser tan cercano, no va a ser tan real, no va a ser tanto como la realidad de la persona que habita aquí la, en el cerro, ¿cachai? Yo ahora que estoy en, el, en Valparaíso, las personas trans del cerro no son como las personas trans que muestran en la tele o en las películas, ¿cachai? Entonces creo que ahí es donde uno se educa de verdad, pues, con esas personas.
0: Sí, sí. Ahí, eh, igual, claro, el tema con la publicidad, por ejemplo, es que la publicidad estiliza modos de vida, como finalmente no muestra una realidad que, que sea la nuestra de todos los días, sino que muestra una cosa más bien como de, de deseo, o de, de ahí se me fue la palabra en este momento, de aspiración, ¿cachai? Eh, y aquí, por ejemplo, el cine y, y, digo, como las ficciones en general, tienen... Eh, el, el valor de poder mostrar eh, historias más como de la... De, no, aquí no estoy pensando en cine, cine documental, sino que estoy pensando en, eh, básicamente, guiones en los cuales se cuenta como la vivencia real. Aquí, por ejemplo, quiero destacar eh, la película Adiós, Mariquita, Linda, ¿cierto? Eh, que tiene esto, bueno, obviamente basada en el libro, el M.B., ¿cierto? Pero... pero pero que mostrar un poco más como el, el recrear incluso esa época histórica ¿cachai? De, de la dictadura. Eh, y, y finalmente mostrar las existencias eh, de una manera más real, como más, más palpable. Eh, la música también, por ejemplo. O sea, Electra está eh, sacando adelante su proyecto, está eh, empezando a, con las grabaciones de su disco, eh, el ejemplo de Noah, Noah Blanco por ejemplo también como muy en la trinchera desde el arte eh, entonces no sé, quería plantear como la idea de que el arte puede ser este espacio o de, de, de posibilidad de creación no enjuiciada eh, más allá como de que la sociedad luego haga un juicio al respecto y, y todo eso, eh, el arte te ofrece esta posibilidad de expresarte de una manera como libre, sin restricciones, como ser tú ir como hacia adentro para tratar de encontrar eh, eh, lo que estás haciendo tú, Andy, ¿cierto? Como de tratar desde tu historia, ponerla en imágenes, ¿cachai? Ponerla en, 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 un, en un relato. Eh, entonces, ese es como, en lo personal, el valor que le veo a la, a la creación artística desde, desde el mundo disidente. Y la parte de afecto, como la estoy viendo yo ahora, tendría un poco a ser como el compartir, pues, ¿cachai?, como esto que estamos haciendo ahora, de, mira, hablar de referentes, y decir como, oye, he visto tal cosa?, ¿cachai?, ¿hay escuchado tal, tal artista?, eh, y en ese compartir, empezar a, a, a identificarnos eh, con los mensajes que aparecen ahí, y a como hacernos más amigas de nuestras amigas, o de repente como eh, iniciar alguna conversación que de repente no, no tenía y como tan, no sé, Quizás el arte te da como palabras, ¿no? Te da... Te, da eh, te, te entrega un poco un marco cuando quizás por dentro no tenés como... No sé, como que no, no sabes cómo decirlo y alguien en el arte ya lo dijo un poco. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, bueno, a mí, bueno, me, me pasa de que eh, como vivía en Curicó, eh, no tenía muchos amigos y menos de la disidencia. Eh, siempre he sido una, eh, a raíz de, de todo lo que sentía, eh, siempre he sido una persona muy eh, introvertida. Eh, ahora eh, hablo más, pero antes era muy introvertido y, y el arte para mí era como meterme en mi burbuja y, y poder contar lo que sentía, poder acompañarme a través de, de los libros que leía. Veía eh, mucho el MBL, veía mucho las películas de Almodóvar también. Eh, y bueno, y, y hoy en día eso también eh, se ha reflejado en, en quién soy, eh, todo lo que he visto, todo lo que he leído. Eh, todo lo que he escuchado también en la música es, eh, ha sido como parte importante de, de, de construirme a, a mí mismo. Eh, también quería comentar que a mí me gusta mucho lo que hacen lo, los Javis, que son estos directores españoles que hicieron la serie La Veneno. Eh, cuando vi La Veneno, no sé, yo creo que fue una de las series que más me, me ha gustado. Eh, por la forma en que el guion trataba el personaje de la arena porque si bien era una reivindicación eh, también era como como este referente que se veía en la televisión española eh, fue un referente para para las chicas trans que se estaban eh, auto descubriendo en, en ese entonces que este personaje de la niña que, que hace el libro eh, Y en el guión Nunca dicen el nombre de esta chica Que es la personaje de la chica el libro Nunca dicen su nombre Hasta que ella se reconoce como una mujer trans Vemos como tres capítulos En que no sabemos cómo se llama ella Porque no, no tocas su nombre muerto eh, Entonces eso también te habla de... de de cómo se, se trata la, la experiencia trans dentro de, de esta ficción, eh, y que son como pequeños gestos que, que son que súper son importantes, y también te hablan sobre como, como una declaración de, de los propios directores eh, hacia las personas de la comunidad. También quiero hablar que en, para mí en el afecto en el arte, eh, también va sobre sobre apoyar los proyectos de tus amigas, artistas eh, y también eh, va mucho también en, eh, en compartir estos referentes musicales también eh, eh, y también va, va mucho en eh, Uf, se me fue la, la idea. La visibilidad que, que se le da también a la comunidad dentro de, del arte. Quiero, te, tenía acá anotado mi ayuda tarea, que eh, quería nombrar que hay en un estudio del Observatorio de la, de la Diversidad de los Medios Audiovisuales, que es europeo, en 2019, de... de 1.301 personajes de ficción, que son de 56 películas y 43 temporadas de series, el 6,15% eran personas de la comunidad LGBT. No habían personas asexuales, no habían personas intersexuales, ni tampoco habían personajes no binarios, y esto fue en 2019. Y uno de cada cuatro de esas de esos personajes era una persona trans que también era trans en la vida real. Eh, entonces eso también te habla como, eh, como de del poco de la, de la poca representatividad que existe como eh, en general
0: sobre la, las personas de la comunidad. ¿en quién reside eh, el, el contar la historia? Porque, claro, sí, aquí este, este análisis que mencionas tú que me parece súper interesante, sería bacán como que nos lo pudieras compartir también porque como, como estudio está súper está bueno, eh, está contando quiénes protagonizan las historias, pero también recordemos que el arte no se hace solamente, no, no es solamente la persona que está delante, de, o sea, en el cuadro, ¿cierto? en la pantalla o eh, en el micrófono, sino que también detrás de eso hay un gran sistema de personas que son las que soportan todo, el, el, finalmente, la creación artística. Y, y claro, sería también interesante conocer eso, como de, bueno, de estas personas LGBT que están representadas, que son tan solo un 6% de la representación, ¿cachai? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de los equipos detrás, ¿cachai? ¿Cuál es el porcentaje de guionistas? ¿Cuál es el porcentaje de directores, ¿cachai? ¿Cuál es el porcentaje de...? No sé, empecemos a... a, a, a a cachar que finalmente, ¿quién tiene el control de las narrativas? Porque muchas sí. veces los actores no son, no son quienes controlan la narrativa, sino que hay, hay decisiones sí. previas que se han tomado, ¿cachai?
2: Es, eso era eh, lo que se me había ido, de hecho. Que también, como parte del aspecto, es darle trabajo a tus amigos ¿cachai? Es así como decir, ya mira, voy a hacer esta película sobre la comunidad, pero quiero que todo mi equipo de trabajo sean personas de la comunidad, ¿cachai? Como como también es como una forma de hacer como un espacio seguro para contar estas historias, para representar estas historias, como darle trabajo a, a tus amigas también. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen nosotros audiovisuales, que es eh, un grupo, una organización de, de chiquillas y personas de la disidencia, que... Que son trabajadoras, audiovisuales, como lo dice el nombre eh, Que bueno, hace poco lanzaron como una página web Donde es un directorio, donde tú puedes buscar Por ejemplo, necesitas una, un di, una directora de fotografía Entonces busca una directora de fotografía Como dentro de su página web Y puede encontrar así como un catálogo, un catálogo de, de excelentes profesionales Hasta hizo currículo ahí y, y, dónde, y en qué territorio, territorios están situadas también eh, entonces eh, si, si ya por ejemplo para las mujeres eh, es súper difícil eh, dentro de, de estos equipos de trabajo por ejemplo, no sé eh, dentro de las producciones grandes que yo he hecho eh, nunca había una directora de fotografía eh, siempre como que eh, las las trabajadoras audiovisuales están destinadas, por ejemplo, al departamento de vestuario, al departamento de maquillaje, eh, no vi eléctricas eléctricas eh, Y eso también, eh, si sí, para las mujeres es, es difícil, para las personas de la disidencia también lo es. ¿cachai? Como que también eh, las personas de la disidencia que he conocido dentro de estas grandes producciones también están destinadas a los mismos puestos de trabajo, de, de equipo que, que hay también. Eh, entonces, para mí, eh, el afecto también eh, va en eso de, de que estos cupos laborales también sean tomados por personas de la comunidad eh, Y eso también es lo que hacen los Javis Los Javis, la mayoría de sus equipos de trabajo son, son personas de la comunidad Los javi son estos directores españoles de, de la ENEM ¿no?
0: La, la pregunta que, que me surge un poquito es, es como, más allá como del hecho de, de contar la propia historia, como qué, qué, eh, qué efectos tiene un proceso de creación artística desde un punto de vista incidente, como en qué se diferencia. Me, me lo planteo, no, no, sé si, no sé si sea tan fácil de responder a esta pregunta, pero... Eh, estoy pensando específicamente en que, por ejemplo, eh, el proceso de creación artística cuando está... A ver. Eh, la, la dirección de las películas eh, dirigidas por mujeres creo que tiene un sello distinto, ¿cachai? Como es una manera de ver distinto el arte. No es solo como, ah, ya, yo aquí cuento mi historia, sino que tiene algo diferente. No sé, distinta como esta, esta idea de que de repente... El proceso de creación artística desde un punto de vista disidente tenga como alguna diferencia con una con una creación artística no sé si tiene sentido la pregunta que estoy haciendo pero como si tiene como alguna diferencia con, con, con un proceso no sé si se separa si aporta algo nuevo como el hecho de que haya personas como identificadas como LGBT, o nb en procesos de creación electrónica
3: lo primero que me surge a mí de esa duda ¿Disidentes de qué? Porque yo me pregunto, ¿serán estas personas que crearon la veneno disidentes? ¿Se autodefinen -de como personas disidentes de algo? Porque igual están en, la, en una industria grande, pueden tener una serie de tal calibre y tal financiamiento como la veneno, ¿como disiden de algo realmente? Como que de lo único que podrían decidir es como de... Una norma heterosexual, pero ni tan así, porque también existe una norma homosexual Que es básicamente lo mismo Los homosexuales que también son transfóbicos y todo alatado, pues, ¿cachai? Entonces... Eso me surge a mí como duda, ¿disidente de qué? Sí,
2: tengo que contestar, yo parece no, es que, eh, bueno, yo, lo que hablábamos el otro día pues, cuando estábamos preparando esta conversación de que, claro, la disidencia tiene que tener como un, como un apellido. Eh, en este, eh, lo que hablábamos de, de tener como un, ser disidente de, de género, ser disidente de, de, de las orientaciones también. Eh, ser disidente político. En este caso, bueno, pensemos que igual el personaje de la N, Es no que yo personaje... siento. Perdón. No, dale, dale.
3: Es que estoy como muy pegado, entonces de repente como que no cacho si están hablando o no. Pero. Como que siento que la palabra disidente o disidir. como que ya se mercantilizó. <risa> como que pasó lo mismo con el feminismo como que el fem ahora Ripley es feminista ahora el gobierno es feminista ¿cachai? Boris es feminista Sitches, no sé ¿cachai? como que como que se invirtió un poco y se hace pensar que ser disidente es una identidad como yo soy disidente pero es raro decir eso po o sea a mí al menos voy a hablar por mí personalmente a mí se me hace raro decir yo soy disidente y, 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 y. Eh, porque decidir es, es eh, desapegarse de Como no incluirse en Y cuando dices yo soy disidente Como que te está incluyendo algo Algo muy raro que no tiene como una forma tan clara po. ¿Cachai? Hablamos de disidencias sexuales Y me pasa a mí con, con esto Que a través de ese discurso, como que se valida que hay una norma. Se valida que existe algo que es normal. Lo normal, como dicen las orregias. Eh, y eso como que me choca, como que no me gusta pensar que lo demás es lo normal y que yo soy una otra edad y que yo soy diferente. Me niego a pensar que yo soy diferente. Así como también me niego a pensar que soy una víctima. ¿Que por ser trans soy víctima o que por ser trans merezco como un espacio en un lugar porque solo soy trans? No. Antes de ser trans yo soy cantautora. Soy una artista escénica, me pego el show. Antes de ser trans yo soy eso. Y espero que la gente me valide y me respete por eso, por mi trabajo. Por lo que yo, yo me dedico, por pues, lo que yo he dedicado toda mi vida desde que tengo memoria. ¿Cachai? Entonces como que se me hace raro decir soy disidente porque ya está virtuada la palabra, no sé de qué se decide, de qué estamos decidiendo. Yo me podría atrever a decir que decido un poco de feminismo, porque el feminismo, el feminismo, yo creo que no existe. Existen los feminismos y hay tantas ramas de feminismo que hay que ponerle un apellido, porque como habíamos mencionado antes en la interna, hay feminismos transfóbicos, excluyentes, eh, separatistas punitivistas carcelarios ¿cachai? entonces vengo y digo soy feminista, entonces estaré validando todo eso la cárcel, el punitivismo el separatismo, la transfobia como ¿cómo diría una así? Si? yo tengo amigos héteros ¿Eh? yo conozco gente hétero ¿por qué me van a caber mal los héteros? si son mis amigos los héteros
2: o sea, para, para mí ser disidente de algo igual es como, eh, como saber que, que, va, que vaya a ir como a la lucha y a la trinchera también sobre eso, pues, como igual marcar una diferencia, pues, porque igual, no sé, pues, eh, hay gay blanco que ser gay blanco para ellos está así como dentro de su comodidad, pues, como que no se cuestionan las cosas que nosotros nos cuestionamos que nosotros no estamos cuestionando en este momento, ¿cachai? No, no se cuestiona cómo vive una persona trans, ¿cachai? Y tampoco le interesa, ¿po? Si por algo también existen gays que son transfóbicos, ¿cachai? Incluso gays que son homofóbicos, ¿cachai? De hecho yo conozco trans que son transfóbicos, ya, así llevándolo a un nivel muy cuático, pero lo conozco, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso también uno como que es disidente de eso, pues como... O porque hay gente que no se quiere poner una bandera de lucha tampoco y yo creo que como, como artistas eh, también nos ponemos una, un, una bandera de lucha dentro de, de la plataforma en la que trabajamos eh, y eso también me lleva como a responder la pregunta que decía Andy, de cu cuál es este sello que marcamos las personas de la disidencia o las personas eh, las mujeres dentro de, del arte también ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, llevándolo a un, a un ejemplo muy burdo, la vida de Adele, está, el director era eh, un hombre cis blanco y no sé, pues la primera, la escena así más cuática de la película son 11 minutos de sexo innecesario de, de estas dos actrices, ¿cachai? Eh, que obviamente si esta película la hubiese dirigido una mujer, quizá hubiese tratado el tema de, de distinta manera, ¿cachai? y también siento que el sello va sobre los intereses también que, que nosotros tenemos, o también sobre los personajes que queremos incluir dentro de estas ficciones, por ejemplo lo que hace la hermana Wachowski con Sense8, que una persona trans no es el personaje principal, pero está dentro de, de esta ficción, eh, hicieron Matrix, ¿cachai? que en Matrix no hay personajes trans, pero claramente te hablan sobre cómo uno se construye su identidad. Dentro de la música también podemos encontrar ejemplos con, no sé, eh, Dorian Electra, que es, un, que es un cantante no binario, que juega con su voz a ponerla más masculina o más ¿sí? Como que son ciertas decisiones como artísticas que te van hablando de, de cómo eh, el artista también va construyendo su, su identidad. Y yo siento que para mí eso es decidir de algo, ¿cachai? Como, eh, eh, si bien eh, concuerdo contigo en que, en que no debería ser como algo normal y nosotros no deberíamos ser la otra edad, pero para mí decidir de algo es como ponerte esta bandera de lucha eh, en esta sociedad, ¿cachai? Sí,
3: Creo que tocaste un punto importante eso, dale, dale. respecto
0: a la bandera. Eh, eso, como respecto a la bandera, como que...
3: Creo que decidir es precisamente no usar bandera, no tener bandera. Yo, por ejemplo, si tuviese que identificarme con una bandera, sería la bandera trans. Pero en sí... Eh, para mí ser trans no es lo primero de todo. Y no me gustaría que fuese tampoco lo primero de todo. Como que la primera lectura que se haga de mí que soy trans, como llevar eso como bandera eternamente. No me gustaría, me gustaría que fuese normal. Como, a la Electra nomás, pues, ¿cachai? ¿Listo? Pero entendemos también, yo entiendo, que estamos lejos de eso. Porque aún no hay la visibilidad necesaria o la visibilidad que, que quisiéramos para que sea tan normal que una persona trans esté en un espacio público. Por ejemplo, no sé, yo me he imaginado en, en mis sueños, tocando en el festival de viña, por ejemplo. Ah, sí, pegándome el chavo en el festival de viña. Estoy segura que el hecho de que yo soy una persona trans va a ser muy real de viña. Porque la, la persona trans está en el festival, ¿pues cachai? Pero sería fome, po, weán, ¿cachai? Como, ¿por qué mejor nos enfocan en la música que estoy cantando? Po? ¿Cachai? Y por eso de repente como que la bandera a mí me, me causa como un rechazo. Como que yo digo, déjale la bandera a los patriotas, weón. <ríe> déjale la bandera a los patriotas que ellos ahí se acuesten con la bandera y se la ocupen de sábana y todo. Pero me dan ganas de abandonarla. Como ya basta de la bandera, de andar abanderada, porque finalmente la bandera lo que va a hacer va a ser que se te va a caer la teja en algún momento porque vaya a ir con ese estandarte de frente como esta es la verdad o esta es... claro, mucha gente dice esta es la verdad yo no creo que la verdad exista la verdad cuando se colectiviza deja de ser la verdad la verdad es propia es mi verdad esa es la única verdad que es cierta porque uno lo sabe pero cuando se colectiviza deja de ser verdad porque ya todos tienen una idea distinta de lo que es eso y por eso también creo que ser disidente se está convirtiendo en una bandera. Lentamente se está convirtiendo en una bandera. Y eso es raro.
0: Está súper interesante la reflexión aquí, finalmente. Eh, porque por una parte, esta bandera también es la que nos tiene aquí conversando, ¿cachai? Como porque tenemos una sensación como de comunidad, ¿cachai? Estamos... O sea, por algo estamos estas personas aquí también, como no es casualidad que estemos aquí. Eh, pero por otra parte está este otro lado, que finalmente tú eres tú, ¿cachai? Y como... Entonces, eh, sé, Cami.
1: Sí, es que creo que no... Como dice Javi, como que es... Es realmente como imposible que todas las personas estemos representadas, representadas en, en un puro espacio. Y además, como hablando de... De, de esta especificidad de qué feminismo y etcétera eh, yo también eh, dicido como del feminismo mainstream de la marcha del 8M por ejemplo eh, y creo que la, para mí lo que ha sido como un punto en el que tengo que poner particularmente mucha atención y veo con mucha atención los movimientos sociales es cuando pasas de este lado a una fuga en la que te vas al, al opuesto y se construye otra etiqueta, pero otra etiqueta para decir que no eres esto otro, y entonces eh, terminas teniendo como otra estructura, pero para explicarte a ti bajo el lenguaje de las otras personas, que te construyen a ti, como decía Javier que yo tampoco creo en, este, en, que, como en la otra edad, pero te construyen efectivamente como si lo fueses, eh, cuando en verdad no lo somos, entonces te pones como a dialogar bajo los términos para explicarles algo que en verdad no eres, o si eres. Entonces creo que, para mí, la, la especificidad del lenguaje, a pesar de que el lenguaje creo que es muy difícil que siempre termine de explicarte genuina, íntegramente, eh, darle ese uso, darle esa vuelta para tener esa atención de que no estemos cayendo en otra categoría que finalmente sea un contenido vacío, en donde nos casemos con ser disidentes pero, por ejemplo, no nos estemos dando cuenta que estamos replicando quizás 800.000 conductas de heteropatriarcado, por ejemplo, ¿sí?, eh, y lo otro que quizás eh, lo quiero poner como, eh, quizás lo puedo desviar un poco de lo que hemos estado conversando Pero mientras hablábamos me iba pensando como en, como en las construcciones del arte y lo que entendemos del arte Desde lo que nosotros vemos que realizan otras personas o ustedes que realizan eh, el arte Y yo como persona que puede como eh, ver su, su, sus creaciones eh, ¿qué pasa cuando yo soy la persona que hace el arte para sacar de adentro de mí lo que yo he estado vivenciando respecto a mi existencia? En esa libreta que, queda que, na que nadie conoce, en ese collage que hice que no mostré, pero que si yo después me pongo a revisar los tres últimos años de arte que he hecho, igual me están contando una historia y por lo tanto hicieron memoria de mi existencia. Entonces, como el arte también construye esos espacios de memoria? Ya sea colectiva, ya sea individual, etcétera, que sea compartida o no. Eh, y como esto mismo, de pronto, para las personas que eh, tenemos otros tipos de alcance, otras plataformas, eh, lo, lo, lo socializamos porque sabemos que cuando yo vi lo que socializó otra persona, a mí me puede haber salvado la vida. Entonces, eso es un, como un contenido político y amoroso de que hay algo que aquí pasó y para mí fue tan importante que yo te lo quiero mostrar. Como ese, porque hablo desde ese arte que es el arte que puedo realizar yo con mi cámara, no desde el arte que hacerle chiques que está afuera, como que tú lo puedes ver. Eh, me fui en esa, quizás me desvié mucho, pero creo que todo el rato estuve como sacando a colación en mi cabeza eso. Lo quería dejar por acá porque si no me iba a quedar con el pendiente. Eso. <risa>
0: Sí. Y otra, otra bandera igual, pues, ¿cachai?, como eh, artista, ¿no?, eh, que, que afortunadamente es una bandera que cualquier persona puede tomar, ¿cachai?, no es artista necesariamente el que está en una gran cartelera, ¿cachai?, que saca como un disco ultra vendido, ¿cachai?, artista finalmente es quien hace arte con una intención, quien nace una, una, una creación, con una intención, y, y eso está al alcance de todas las personas entonces como arte como memoria es bacán ese concepto que representa el estamos, estamos en los últimos minutos del conversatorio eh, Andy, si, si quieres compartir como estas reflexiones finales porque luego tenemos el que ha preparado una sorpresa también queremos dejarle ese, ese espacio para que pueda para que nos pueda compartir su arte
2: Sí, pues yo, bueno, igual estoy un poco de acuerdo de, con el de que, claro, no debería ser lo, lo primero que se lee sobre nosotros, eh, al ser artistas. Eh, pero claro, pues si, si yo hubiese visto quizá a una persona entrando en el festival de viña cuando era niña, eh, hubiera impactado positivamente eh, mi adolescencia,
1: el haber tenido referentes,
2: el ser los referentes que nos faltaron cuando niña. Yo creo que eso igual es importante y es como la responsabilidad que tenemos como artistas. y También, bueno, mi reflexión final va un poco también como por lo que hablaba acá Yo ahora igual estoy eh, trabajando más lo que es la memoria eh, y, en, y en la memoria sobre los referentes que, que tenemos hoy en día como personas. No referentes como que, que sean eh, famosos, que estén en la televisión, sino los referentes... Eh, para mí son mis amigas ¿cachai? las personas que voy conociendo y, y siento que el arte a mí eh, me ha permitido mostrar como mi lado más vulnerable como abrir el alma por así decirlo y no solamente como en el audiovisual sino como eh, en todos lo, los espacios que, que me expreso ¿cachai? en esto mismo para mí eh, eh,
0: hacer arte muchas gracias Andy muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a Maca que también ha estado ahí eh, interpretando interpretando lo que estamos eh, poniendo en, en palabras también en, en el lenguaje eh, de señas y tu trabajo es súper importante también y, y, y de alguna forma también Sí, pues, estuviste el lunes también con, con nosotros y, y quería reconocer, reconocer públicamente tu, tu trabajo, eh, porque es súper importante también, y, y gracias Electra, gracias a Andy, gracias a Cami, eh, este espacio ha sido también súper bacán y súper generativo como de, de pensamiento y de discusión, y bueno, va a quedar grabado para la posteridad, para dejar memoria también de este momento, <risa> así que gracias a todos. Eh, Electra, desde Concepción, nos tiene preparada una. Ah, a mí. ¿Me escuchas bien?
3: Sí. Estoy escuchando como entre cortado. ¿Ustedes
0: me escuchan bien? A veces si te escuchamos un poquito cortado también. Un poquito.
3: Ya. Bueno, cosas de conocimiento. Ahora estoy en Valparaíso, no estoy en Concepción, porque ah, en. Una hora más, me tengo que ir a Viña del Mar a un festival, ¿eh? al Festival Jardín Sonoro, donde vamos a estar tocando con Zaval. Eh, hay dos trans maricas en el escenario, en un escenario lleno de personas heterosex. ¡Somos los únicos maricas! Así que ahí vamos a estar pegándonos el show. Eh, por si hay alguien aquí de la quinta región, pues para que se vaya, vamos a estar tocando a las 2 de la tarde. Y eh, quisiera pedir 30 segundos para hacer pipí. ¿Por qué se me hago? Sí, claro, por
2: supuesto. <risa>
3: <risa> Podemos rellenar con
2: standard <risa> comedy por
0: Vamos a hacer una performance artística aquí.
2: Claro.
0: <risa> sí, pues bueno, cosas que pasan en vivo. Pues, estamos en vivo. Esta es la primera vez que grabamos un capítulo del podcast de, en vivo. Así como que... Ah, bueno, porque tenemos un podcast que se llama Aquí... Que si no la han escuchado está en Spotify eh, con mí hemos, hemos hecho unas conversaciones súper entretenidas e interesantes con muchas personas que eh, la idea del podcast es conversar eh, respecto a la historia detrás, no necesariamente como lo que se ve y lo que, se, lo que, lo que está como en el dominio más público, sino que también conocer las historias eh, y las motivaciones de las personas eh, de personas que trabajan en el ámbito de la disidencia y en el, y en el feminismo también entonces eh, está bacán este, esta conversación que hemos tenido aquí también va a quedar disponible en, en formato podcast por si la quieren escuchar más adelante. Y, y bueno, eso. El espacio publicitario. Sí, por supuesto, estamos aquí. <ríe> Hay que hacerla <asentar> sí. toda. <ríe> y ahí está Electra.
3: Ya volví. Vamos a vamos acomodarnos un poquito aquí. Oye, ¿qué? estoy haciendo mi reemplazo hormonal, ah, Llego... sí, sí. ah, ¿en serio? ¿No? ¿Sí me escucho? Sí. ¿Sí
0: te escuchas. ¿Me escucha? sí. 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 ¿No? O sea, acá. Sí, te escuchamos, sí. Ah, ya, bacán.
3: Eh, estoy en el segundo mes, entonces estoy muy meona. Pero te lo juro, sí. Extremadamente meona. Y no sé, po. le anuncio, ahí para a las personas que quieren hacer su reemplazo hormonal, que va a mear mucho. <risa> eh, ya,
0: ya pues, oye, entonces desde Valparaíso eh, Electra nos, nos, va, nos va a mostrar su arte y muchas gracias a todos, gracias eh, gracias Andy, gracias Max, gracias Cami, gracias Electra también. Gracias a todas las personas que me están escuchando y que han estado toda la semana apoyando eh, y participando de abrir talleres MIR. Un besito a todos vamos a apagar nuestras cámaras mientras escuchamos a Electra y nada, Que les vaya muy bien, que tengan un hermoso fin de semana.
2: Adiós.
3: Chao. Bueno, se me hace un poco raro tocar después de tanto palabreo, pero ya está, aquí estamos. Eh, me quedé pensando en lo del festival de viña y en lo de los referentes y a mí me da un poco como que, no sé si miedo, no sé cuál es la palabra, pero me da como cosita ser referente porque no me considero una persona una buena persona, como que siento que los referentes son personas buenas con personas como ideales que lo logran todo y como que... En verdad como que la gente busca ídolos. La gente busca referentes. Y agarra lo que pueden y tanto. Entonces, como que eso me da como un poco miedo. Porque la gente pone muchas expectativas en los referentes. En sus íconos. Que luego cuando no se cumplen, como que todo se, se derrumba. Así que la gente que me está viendo ahora y que cree que yo soy un referente. Por favor, no tengan expectativas de mí. <risa> Francamente, destruye tus ídolos. Ante todo. Disfrutemos de la música. ¡Ja, <risa> Um, yo voy a tocar. Esta canción se llama Lágrima del Sol. Se la dedico todo a todos los maricones de Chile.
4: que yo soy tan cobarde, de no aprovechar tu luz, espero no se me haga tarde, y si yo decido estar contigo, y si somos siempre más que amigos, Lástima que yo soy tan cobarde, por favor, no te apagues, no te apagues. Tu fuego encendido y tu aroma de ámbar Que van al quemar el día que muera Prefiero volver a un árbol de sus raíces Crecer cenizas de un cuerpo Que un día viste arder Ahora será solo tierra a tus pies <risa>
3: <risa> <risa> mi alcalde. Salud Esto de la faringitis oye Francamente, no pensé que me iba a enfermar tanto, que me tuve que ir a pinchar ayer, aquí en Valparaíso, y tuve un atado también, po. Tuve un atado ahí porque yo hace más de un año que me cambié de en mi carnet y todo, hice todo el trámite en el hospital Van Buren y todo eso, y me hacen un PCR donde sale mi nombre legal, Electra, y luego me entregan mi informe como de, de mi estado, lo que tenía y lo que me inyectaron. Y salía mi nombre muerto. Entonces yo voy y le digo, oye, este nombre no corresponde a mi nombre legal. Lo que tú me estás entregando es un documento incorrecto. No es legal lo que tú estás haciendo. Y se enojaron conmigo. Dijeron que yo era la irresponsable, básicamente. No con estas palabras, pero que yo tenía que hacer, hacerme cargo de ir al consultorio a, hacer, a decirles, oye, tienen que cambiarme el nombre, y la cuestión, cuando yo ya fui al Carlos Van Buren, que es como el hospital, a hacer todo ese trámite, pero tenía que ir como a un codo a que hicieran eso. Entonces, francamente, es muy molesto, es muy incómodo, y me hace pensar en que la ley de identidad de género la hicieron así como un parche, así como, ah, ya hagamos esto para que, ir, para que la gente quede tranquila, pero en verdad no hay ninguna, no, tiene, no está sostenida por nada. O sea, tú tienes que ir a cada institución en la cual tu nombre está inscrito a que vayan y lo cambien. Pero una por una. Y puede que no te vayas a dar cuenta, después de tanto tiempo, de que tu nombre no está actualizado. Entonces puede que pasen dos años y de repente te vayas a encontrar una situación súper incómoda porque... porque el sistema es así. ¿Qué vamos a hacer? <música> ¿Cómo me hace al final la guitarra? El
5: final tiene... Ahí.
0: Lo me hace chiquillo.
3: La canción se llama Amar.
4: Una gran parte de ti Nunca diste el brazo a torcer Quizás una vez quisiste poder Poner las manos al fuego por él
5: No encontraste excusa.
4: Bien. Creciste un poco más. Si me pides, me voy. No voy a pedir. Si tierra mezclao, oh.
5: de pronto me
4: invade un pensamiento de prisa, porque de mi vida tuya te ha
3: Muchas gracias por esta instancia ya voy a ir terminando para poder prepararme para el show que viene a continuación aquí en el jardín palacio vergara en la quinta vergara de viña del mar así que hoy hay una olla prendida o algo
5: no
3: creo que... la cadena pensando en qué cantar para no hacerme miedo <risa> francamente bueno esta canción se llama del campo a mar es una canción que yo le escribí a una amiga mía que se llama mar que nosotros éramos amigas aquí en valparaíso y ella se fue a estudiar circo a rengo y se fue del mar al campo y esta canción se llama del campo
4: a mar Mar inquieta Buscando hogar Me haces pensar Que solo quiero arrancar De la tierra y la arena Y de todo el lugar Yo pienso que tú eres muy de amar. Y que no deberías recibir menos de lo que das Cuando te fuiste yo después me puse a llorar Te miraba de lejos mientras te ibas A otra ciudad
5: Mi mar se
4: del mar al campo y del campo a amar amar el campo y amar a amar